0: 从读书角度来讲，一直事实上真正的开始看书，才进大学才开始看。哎，进去之后，我图书馆里有那么多书，我惊讶坏了。五十年代史上，咱们从民国时期，甚至就有些排版那些书，商务的、中华书局的，当时都签字排版的书，非常好。那些书我到现在我还保留着，包括到七十年代重印，还是那些板子。他拼好板子的时候剪子拼好板子的时候固定起来，在工厂里一本书就能码的跟一朵小山一样。你想想，这个三百页的数据，三百块板子，那那你了得，很大一堆。在那些数据印的非常精良，教典，那个时候随便的一个注视者，你就不用讲了。你包括一个校对的人，现在来讲，这些人都做古了。那如果放到今天来讲，全他妈国学大师了啊！现在真是没人了。那个时候随便都是这样的。哎，我们是有个中国小说呃艺术史就这么一个选修课。哎、呃，宁宗义先生他教嘛，他开个条，我们到图书馆去，只有我们能看，别人是不能借的啊，所以我们就有有这个权限，但是只能在图书馆呃馆里看，你不能拿出来。那时候也没有复印机啊，好多同学抄啊，恨不得把书给抄出来，我的天哪呢，几十万字啊，那个年代太饥渴了，大家都从山里头下乡的、当兵的、啊，哎呀，那时候也没有什么这种东西。文革期间这些书都毁了，所谓所谓的封资修的东西。所以四旧的东西全部全部给毁掉了，所以到头来大家都很饥渴。但是我到大学里有本儿杂书给我印象特别深刻的一本书，叫美从开《美术丛刊》，美术丛书，是邓石，是民国期间的一个早年的晚清的民国期间很重要的一个学者，还有黄宾虹，就咱们画画的黄宾虹，他们两个编的。哎呀，那么书，我建议你们看看，太好了，他讲的美术是个大美术的概念。不是说像咱们就是画画才算美术，它里边讲的比如女人的绣花啊，怎么呃铸剑造剑？你至于所谓的茶道滑的、滑道啊这类东西，平时啊，像这个袁宏道的平时啊，以及这种画论、书论，那就太多了。怎么造园？就是造园林。哎呀，极其丰富，室内怎么装饰？女人怎么化妆？它全放在一个美术的概念里。我看到的那个是民国期间的一个印的，都是宣纸印的，这么厚的两大函。咱们后来出这个影印本，出的十六卡的，哪里很厚的两大本。现在好像是浙江哪里没说，还哪里出了出几十本，太有意思。了，那个关于中国人怎么玩的这些东西，那里边全了。呃，无处栖游者，后来的编辑都超不过那个范畴。而且你想想，黄文鸿先生他们那个年代的做学问了不得，然、嗯、后都搜罗在一起。那么书对我影响特别大，非常非常大，应该说是。后来，比方说对绘画的理解、对书法的理解、对园林空间的理解，都是那个书给我带来的。它非常完整。你至于说咱们不是一说喝茶哈、啊，这么多人现在、呃、尤其近,近近近十几年那个茶弄了个玄玄乎乎的，哎，懂茶、陆羽茶经，哎呀，算个屁呀！你看那里边关于茶的那著作太多了，啊，极其精良，非常有意思。啊，你你看看那个，你才知道哈、啊，中国茶原来说辞那么多。所以说我到后来一直看杂书，那里边就等于是杂书的一个集合了啊。所以后来看书也是也是比较花，就逮着什么看什么。有时候强迫自己看一点那个很严肃的东西。我记得大学毕业之后，我们来了这个同事啊，一个人大的毕业的啊，还有一个山大毕业的，我们三个组的学习小组。<笑>八三年之后啊，那是真读书他说那是什么？没啃过黑杆的小逻辑，一定要把它啃下来。哎呀，就讨论没这一周大家回去看，分头看啊。然后是周末在一起喝酒，要讨论这个，争得脸红脖子粗的。那八十年代，它有这么一个氛围，自己觉得哎呀，自己觉得真是肚子里没东西。尤其是来当大学老师，你要讲，天天要讲，今天讲完了，就第二天觉得肚子空了，就没东西了，就迫使自己看书。所以我这个真正看书。真正开始读书，就从大学毕业之后才算起。而且那个年代，这些书才大批量的印出来。我八三年毕业嘛，你想想，他这种书啊，特别是译著、西方的译著，那跟吃一样的看，啊，饥渴对着什么看什么，啊，一路把它看个弗洛伊德啊，呃，精神分析、存在主义啊，啊，意识流小说啊，那个因为学中文的，然后完成魔幻现实主义啊，这些东西，法国那个新新小说那些东西就开始看。这个有个好处就是看的量会非常大。毛病呢，因为没有受过系统训练吧，所以他建立不起一个完整的知识体系。你说什么我都知道，就属于这种情况。但是慢慢慢慢的到了一直延续到八十年代后期啊，就八九年以前，整个的这一段，我在这学校当了那时候也当六年老师了。那个期先生看书的一个量最多的时候，要是逮着什么看什么。那时候主要还看所谓正经书，都不好意思浪费时间看自己喜欢的那种杂书了。基本上是瞅着觉得这东西有用嘛，这是正经学问嘛，就看这些东西。后来我反了，八九年之后开始看那个杂书了。嗯，有时候比如去书店，那个、时候都是到书店买，也不是从网上订嘛。看到一个农业，那个、时候去王府井新华书店，路过农业什么的那一块图书啊，他们看到怎样养猪，怎样防治猪瘟，哦，太好了，这本书，光就买回一本了。因为我过去有个焦虑嘛，小时候在家里养猪，那个猪子老老生病，死了一头。你看那个猪是家里极其重要的生产资料，突然死了一头猪，你把如丧考妣哇。那这个事儿很大，呀，小时候嘛用各种这种盲消啊给它吃，拌到食里，猪就开始整天拉是吧？拉拉也拉死了，那所以这一直是个事儿。他怎么能治这个东西？我就看里面介绍各种招数，我都恨不得再养头猪试试那种。到了八九年，就是九十年代以后就开始，还是有重新看中杂书，也没有过去那种焦虑了。那些书，我觉得也不是说都看完了吧，差不多了。就当时那些译著啊，特别是译著啊，能够进来的比较像样的也,也都看过，一个看过，一个还自个儿嚼巴过，然后还给学生讲过啊，都是这样，因为一直要讲课嘛。九十年代之后又开始有点不靠谱啊，逮着什么干，凭凭兴趣来看，不大像过去那样的。但是九十年九十年的中期以后，又出现了一些新的这些翻译，各种思想史的就越来越多了，比较从体系的。那个、时候介绍翻译也比较能够像个样子了一套一套的，尽管翻译的译笔很差，但是看的就比较多。那格德学院给我影响很大。我去年去那个三亚那个论坛，我碰到阿克曼，我跟阿克曼聊半天。说当年那个格子轩对我们影响太大了啊！德国嘛也算是个小的国家啊音，音像音音像制品啊，各种杂志啊、图书啊，特别是他的音像制品，你能够可以随便往外借嘛，大花册啊，尽管是德语的看不懂，花我看得懂是吧？大堆一大堆的借，我是他比较早的会员，然后借了他那完整的聊一个。我们现在翻译啥？英国一本、法国一本、美美国一本，你不知道他这本书放在整个他那个体系里，他是在什么位置？你建立不起这种感觉来，但是哥德学院就相对比较好，就等于把德国的文化这个东西，它等于当这个样本一样放到中国来了，你可以去感受它。我们的说白了，读、那、书、个、都,都是一个很零散的，东吃一口，西吃一口啊。今天有时候可能吃拉肚子了啊，明天可能吃了长一大块肥肉，还算有营养。是是是，基本这么看。